2: Quý vị thân mến, nàng hiệu quen thuộc của độ Hà Nội Triều cũng đã vang lên. Và trong buổi trường ngày hôm nay, Bảo Trâm và Thu Thảo, chúng tôi sẽ là những người đồng hành, sẽ trở thành cây cầu nối với quý vị thính giả. Và quý vị cũng đừng quên, hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi. Quý vị có thể gọi cho Bảo Trâm Thu Thảo có hotline 02437736688 hoặc là có thể tương tác nhắn tin về trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
3: À, thưa quý vị, Thu Thảo xin được nhắc lại hai kênh tương tác với Chuyển động Hà Nội chiều nay. Đầu tiên, số hotline 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn được uh, lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà mình uh, yêu thích quý vị nhé. Còn mở đầu Chuyển động Hà Nội chiều nay, xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành văn bản số 360 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Văn bản nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30 quận huyện thị xã. Tuy nhiên, nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số nội dung phải hoàn thiện, chỉnh sửa và thời điểm trình chuyển hồ sơ còn chưa đảm bảo. Để khắc phục nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng quy trình và thời điểm ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất việc đảm bảo tính pháp lý chính xác điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm thành phần hồ sơ trình tự thủ tục các nội dung trong hồ sơ tờ trình quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại điều 48 Luật Đất đai năm 2013. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giám sát Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện theo quy định. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa có thông
2: báo đã tiếp nhận báo cáo của công ty ô tô Toyota Việt Nam về chương trình thổi xe ô tô Lexus. Trên cơ sở các thông tin tài liệu do công ty này công cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo về chương trình thu hồi 64 xe Lexus để thay thế cùng thông hơi bình nhiên liệu. Cụ thể là các dòng xe Lexus GS200T, GS350, RC200 sản xuất từ ngày 11 tháng 9 năm 2012 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017 do công ty ô tô Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cụm thông hơi bình nhiên liệu bao gồm bộ kiểm soát hơi nhiên liệu là một cụm phụ tùng lắp đặt trên xe có chức năng ngăn ngừa hơi nhiên liệu sinh ra trong bình thoát trực tiếp ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, do về thiết kế của mặt bích co, xuất hiện các vết nứt tại bề mặt ngoài của mặt bích. Vết nứt này có thể lan rộng theo thời gian và gây dò rỉ nguyên liệu. Hơn nữa, các xe trong dài ảnh hưởng được trang bị cụm thông hơi bình nhiên liệu lắp với bình nhiên liệu thông qua mặt bích. Vì vậy, vết nứt này có thể lan rộng theo thời gian dẫn đến việc nhiên liệu sẽ bị dò dì ra ngoài, tùy thuộc vào lượng nhiên liệu bị thắt ra ngoài và nếu phát sinh nguồn lửa dẫn tới cháy xe. Cũng theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể mang xe qua tất cả các đại lý của Lexus được công ty ủy quyền trên toàn Quốc. Thời gian dự kiến khắc phục là 2 giờ một xe và dự kiến kết thúc thời gian là ngày 2 tháng 2 năm 2026. Cùng với đó, việc kiểm tra khắc phục những xe bị ảnh hưởng là hoàn toàn miễn phí. Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, công ty ô tô Toyota khuyến cáo người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến các đại lý Lexus để có thể được kiểm tra và thay thế cụm thông hơi, bình nhiên liệu mới.
3: Bảo hiểm tự nguyện được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, sau hơn 13 năm đi vào đời sống, số người tham gia chính sách này ngày một tăng và hiện đã có hơn 14 triệu người tham gia, số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng lên tương ứng. Từ 3.511 tỷ đồng vào năm 2009 đã tăng lên 9.940 vào năm 2015. Liên tục từ năm 2015 đến nay, số tiền bổ sung vào quỹ bảo hiểm tự nguyện tăng bình quân 15% một năm. Từ nguồn quỹ an sinh này, người lao động tham gia chính sách ngày càng được thụ hưởng nhiều quyền lợi khi không may gặp rủi ro về việc làm. Riêng năm 2022, số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 889.011 người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 879.557 người, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 1.892.000. 271 lượt người, tăng 25,1%. Số người được hỗ trợ học nghề là 19.526 người, tăng 10,8% so với năm 2021. Quý vị thân mến, miền Bắc lại chuẩn bị đón
2: nông ẩm. Đây là một thông tin đáng chú ý trong bản tin thời tiết chiều nay. Thưa quý vị, dự báo từ ngày 19 tháng 2, miền Bắc sẽ có nhiều ngày nồm ẩm, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, do có được công khí lạnh mới, mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Cụ thể, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến đầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đã ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Xã Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, có nơi giật cấp 6. Dự báo đợt rét ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng 18 tháng 2. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến từ Tiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Từ khoảng ngày 19 tháng 2 nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Cơ quan khí tượng dự báo cũng cho biết từ ngày 19 tháng 2, khối không khí lạnh băng chi phối thời tiết nước ta có xu thế lệch đông, mang theo hơi ẩm từ biển vào, miền Bắc sẽ có nhiều ngày nồm ẩm, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do có đợt không khí lạnh ẩm mới dự báo nhiệt độ trung bình của hai tháng của tháng 2, trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức thấp xỉ so với trung bình của nhiều năm trong cùng thời kỳ như vậy là trong thời kỳ dự báo không khí lạnh hoạt động tích cực hơn trung bình nhiều năm tuy nhiên thì xu hướng lệch sang phía đông nên các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tập trung về đêm và sáng tình trạng nồm ẩm cây trơn trượt giảm tầm nhìn ở xa ảnh hưởng
3: đến sinh hoạt thường ngày và các hoạt động lưu thông của người dân Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên trong chuyển động Hà Nội chiều nay và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để quý vị có thể thư giãn một vài phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo, ca gốc giữa đại lộ Đông Tây với sáng tác của Hứa Kim tuyền sự thể hiện của Uyên Linh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc uh, Giữa Lại Lộ Đông Tây, một ca khúc uh, qua sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Cà Phê Chiều. Ngày hôm nay thì tiểu mục Cà Phê Chiều của chúng ta vẫn tiếp tục là một ly cà phê đầy uh, ngọt ngào của hương vị tình yêu. Ừ. Bởi vì ngày hôm nay cũng là một ngày khá đặc
3: biệt, ngày 14 tháng 2, Valentine, ngày Valentine đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng thưa quý vị và chủ đề của Cà phê Chiều ngày hôm nay, uh, Thu Thảo nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị. 7 loại tình yêu mà chúng ta có thể gặp trong đời được định nghĩa dưới góc nhìn tâm lý học thưa quý vị. Uh, thưa quý vị, uh, dưới góc nhìn của khoa học tâm lý học, uh, tình yêu cũng có thể được phân tích và giải thích. Vào cuối thập niên 80, tiến sĩ Robert Steinberg đã đưa ra thuyết tam giác tình yêu và phân loại tình yêu của con người thành 7 loại khác nhau. Theo nhà tâm lý học thì có 3 thành phần cấu tạo nên một mối quan hệ giữa người với người bao gồm đó là sự thân mật, này, sự đam mê và tận tụy cũng như là cam kết Và tầm quan trọng của mỗi thành phần có thể là sẽ khác nhau giữa người này với người kia và giữa các cặp đôi với nhau Thế nhưng mà nhìn chung thì cả ba thành phần này đều rất là cần thiết cho một mối quan hệ lãng mạn lý tưởng Vậy thì bảy loại tình yêu cơ bản mà chúng ta có thể gặp trong đời đó là gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu
2: quý vị thân mến, uh, đây là một cái tình cảm, một cái dạng uh, tình yêu đầu tiên mà bà trâm nghĩ rằng là chúng ta ai cũng đã từng trải qua rồi. đặc biệt là với những cái mối tình đầu của mình chẳng hạn, đó ừ. là thích. ở uh, loại tình cảm này là khi mà giữa hai người có yếu tố thân thiết hoặc là thích. thế nhưng mà cảm giác đam mê và muốn cảm kết theo nghĩa là lãng mạn thì bị thiếu. tình bạn cũng có thể là một gốc rễ và là sự bắt đầu cho các dạng tình yêu khác nhau. Uh, tiếp đến là một uh, Dạng, uh, một dạng tình yêu khác dưới quan điểm của tâm lý học say mê, à, say mê là khi giữa hai người có cảm giác là bị thu hút và có ham muốn về thể xác nhưng mà chưa thích và chưa có sự cam kết. Ừ. Thường những người đang ở trong trạng thái tình cảm này thì chưa có đủ thời gian để phát triển cảm giác thân thiết sâu sắc hơn. Nó có thể dẫn tới là tình yêu lãng mạn hoặc là tình yêu viên mãn. Cảm xúc say mê ban đầu thường rất mạnh mẽ.
3: Vâng ạ, bên cạnh đó thì sẽ có một dạng tình yêu khác, đó là tình yêu trống rỗng thưa quý vị. À, tình yêu chống rỗng thì có đặc trưng đó là chỉ có sự cam kết mà sẽ không có sự đam mê hoặc là sự thân mật. Đôi khi thì một tình yêu mạnh mẽ sẽ biến thành tình yêu trống rỗng và... Tương tự điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là một cuộc hôn nhân sắp đặt thì có thể được khởi động cách trống rỗng. Có nghĩa là hai người ban đầu thì không hề yêu nhau đúng không ạ? Thế nhưng mà nảy nở thành một dạng tình yêu khác theo thời gian. Có thể là theo thời gian khi mà hai người đấy đã được trò chuyện, được tiếp cận với nhau rồi. Có thời gian tìm hiểu nhau rồi thì từ tình yêu trống rỗng sẽ nảy sinh thành dạng tình yêu khác. Và có thể đó là tình yêu lãng mạn thì sao ạ? Vâng thưa quý vị, nhắc đến tình yêu lãng mạn thì tình
2: yêu lãng mạn tức là gắn kết tình cảm con người bằng cảm xúc thông qua cái sự gần gũi, thân mật và đam mê về thể xác. Những người đang ở trong cái kiểu quan hệ này thì có những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp họ biết được chi tiết thân mật về nhau. Ừ. Họ tận hưởng niềm đam mê về mặt cảm xúc những cặp đôi này thì có thể đang ở thời điểm mà cam kết lâu dài hoặc là có kế hoạch tương lai nhưng mà vẫn chưa được quyết định. Tôi thấy rằng là tình yêu lãng mạn thì thường xuất hiện ở những cặp đôi yêu lâu, thường tầm 3 năm, 3 đến 5 năm mà họ cũng đã đã có xác định để cái lễ cưới rồi, tuy nhiên đúng thì ạ. mình chỉ là mình chưa làm lễ
3: cưới mà thôi đúng không ạ? Và một dạng tình yêu nữa có thể là sẽ xa hơn một chút đó là tình yêu đồng hành. Ờ, có nghĩa là một loại tình yêu thân mật nhưng không có sự say mê cuồng nhiệt. Nó bao gồm hai thành phần thân thiết hoặc là thích. Và thành phần cam kết trong tam giác tình yêu, à, nó sẽ mạnh hơn tình bạn bởi vì có một sự cam kết lâu dài giữa hai người. Và kiểu tình yêu này sẽ thường xuất hiện trong những cuộc hôn nhân mà sự mê đắm đã hết. Thế nhưng mà đôi vợ chồng vẫn tiếp tục có tình cảm sâu sắc hoặc là một mối quan hệ mền chặt hơn một chút. Và đây có thể là tình cảm giữa những người bạn rất thân hoặc là những người thân trong gia đình cũng được coi là tình yêu đồng hành.
2: Ờ, khi mà thu Thả nhắc đến tình yêu đồng hành thì bảo trâm liền nghĩ ngay đến từ tri kỷ và ừ. trâm nghĩ rằng từ tri kỷ rất là phù hợp để nhắc đến uh, tình yêu đồng hành. Uh, còn một dạng tình yêu nữa đó là tình yêu bốc đồng. Uh, trong cái loại tình yêu này thì yếu tố cam kết và đam mê được hiện diện trong cái sự thân mật hoặc là thích không có ở tình yêu kiểu này thì thường là xuất hiện trong giai đoạn mà đang tán tỉnh giữa đôi bên ừ. khi mà có những cái ham muốn ví dụ như là tôi rất là mong muốn có người yêu này hoặc là bây giờ mình rất là mong có người quan tâm mình chẳng hạn ở trong khi đó thì thực sự là hai người vẫn chưa thích nhau đâu một cái kiểu tình yêu bốc đồng này thì có thể phát triển thành tình yêu
3: dạng khác hoặc là không ừ. Và cuối cùng đó là tình yêu trọn vẹn Đó là khi mà cả ba thành phần trong tình yêu đều có đủ Nó sẽ thể hiện một mối quan hệ lý tưởng Mà bất kỳ ai cũng mong muốn là mình sẽ có được dạng tình yêu này Tình yêu trọn vẹn Ở Những cặp đôi trải qua kiểu tình yêu này Sẽ có một mối quan hệ rất là tuyệt vời Sau một vài năm mà họ yêu nhau Và họ không thể tưởng tượng rằng là Mình sẽ có thể yêu một ai khác nếu như không phải là người này Và họ cũng không thấy mình thực sự hạnh phúc Nếu như không có đối người ở bên cạnh và um, chắc chắn là đây là một kiểu tình yêu mà ai cũng sẽ khao khát là mình có được trong đời ít nhất là một lần đúng không ạ.
2: Vâng và chân thấy rằng là tình yêu chọn vậy à. Cái dạng tâm lý tình yêu cuối cùng ừ. đây cũng có thể coi là kết quả của tất cả những tình yêu ở trên, ừ. có thể nó sẽ là kết quả của tình yêu bốc đồng, có thể nó cũng có thể là kết quả của cái sự thích ban đầu hoặc là cái sự say mê chẳng hạn. Dạ. À, tuy nhiên thì đừng như Thư thảm nói ai thì cũng mong muốn rằng là sau này mình đều gặt hái được trái ngọt trong tình yêu, để mong muốn có một tình yêu trọn vẹn. À, và thưa quý vị, đó là những cái dạng tâm lý, những cái dạng tình yêu ở trong góc nhìn của tâm lý học. Tuy nhiên thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ có những cái kiểu yêu khác nhau đúng không ừ. ạ? có những cái hình thức mình dành tình cảm cho đối phương khác nhau không phải là hẳn là nó sẽ hàn lâm khoa học như bảo trương thu thảo vừa chia sẻ đâu chúng tôi cũng chỉ chia sẻ một góc nhìn nhỏ nhỏ thôi và hy vọng là quý vị chúng ta cũng đã có thêm được một vài những cái điều khá là thú vị xoay quanh về vấn đề đó là những loài tình yêu dưới góc nhìn của tâm lý học còn bây giờ thì để tiếp tục cho không gian của chị đạo nổi chiều xin mời quý vị hãy cùng cố định tần sóng và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc một ca khúc mà tôi thấy rằng nó cũng đã là một ca cúc mai mối cho rất nhiều cặp đôi ca khúc có tựa đề là bản tình ca đầu tiên một sáng tác của duy khoa và cũng do chính duy khoa thể hiện bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc này
4: riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mong nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xa ngày không em quán văng không vang tiếng đàn ngày không em sắc tham hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chốn nào anh mình bàn nỗi nhớ con mồi lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng sẽ đến ngồi kề bên em khi em không nước mắt chứa chân dù phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười anh sẽ đến
3: quý vị và quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin tiếp theo thưa quý vị ngày hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám phối hợp với viện viễn đông bắc cổ pháp khai mạc triển lãm văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn năm một nghìn tám trăm chín mươi tám đến một nghìn chín trăm năm mươi bốn sự kiện tiếp tục chào mừng năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Dự, thông qua Bộ Sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp, triển lãm kể lại hành trình của những con người tham gia bảo tồn khu di tích văn miếu, góp phần đưa di sản hồi sinh mạnh mẽ và uy nghi hơn. Triển lãm cũng giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở văn miếu của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ, đồng thời cung cấp cho người xem một góc nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, góp vấn cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản. Phát biểu tại lễ khai mạc, ngoài Nicolas Vive, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp nhấn mạnh, triển lãm cho thấy sự phát triển về mặt kiến trúc của văn miếu, cuộc sống bên trong, cũng như là công tác tu bổ, tôn tạo di sản trong nhiều năm qua. Với sự cống hiến miệt mài và tận tụy của những người tham gia công tác này, với các tư liệu quý, triển lãm cho phép chúng ta trở lại quá khứ gần như là vẫn còn hiện hữu nơi đây. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo tính nghiêm
2: túc khách quan, đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả thi tin cậy để các cơ sở đào tạo sử dụng làm căn cứ để tuyển sinh đại học, Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, toàn bộ các cơ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thanh tra thi. Tiếp tục phối hợp với công an và các bên có liên quan tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thanh tra thi, nhất là việc thực hiện biện pháp phòng chống ngăn chặn các hành vi gian lận trong kỳ thi. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhận được sự đồng thuận từ phía học sinh, phụ huynh và xã hội. Các hội đồng thi có trách nhiệm bổ nhiệm đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh. Lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được giữ cơ bản ổn định như các năm 2021-2022. Thí sinh yên tâm học tập võ luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên và cập nhật ghi nhớ các quy định liên quan đến kỳ thi để chấp hành nghiêm túc khi tham gia
3: kỳ thi. Thưa quý vị, theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh đại học năm 2023 sẽ được thực hiện sớm hơn so với năm trước. Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào tháng 7 thực hiện theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh. Theo đó, các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. như năm trước, trong thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh vẫn được điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực, cũng như để tăng cơ hội trúng tuyển tốt nhất. Tính đến ngày hôm nay, đã có khoảng hơn 80 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Trong đó, nêu rõ các phương thức xét tuyển. Tổng hợp thông tin từ đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo cho thấy phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn được nhiều trường duy trì. Ngoài ra, các trường còn sử dụng phương thức xét tuyển từ học bạ cấp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của các trường, xét tuyển căn cứ vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quý vị thân mến và đó là những thông tin được cập nhật bởi biên
2: tập viên kim anh và trước khi đến với tiêu mục khám phá thế giới ngày hôm nay của chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc cá tựa đề chát yêu qua sự thể hiện của ca sĩ trung quân idol
4: Chút tan vỡ chạm môi anh rồi vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi có chút thương nhớ lan môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. có chút yêu dấu chỉ là mơ thôi vì anh luôn mong được có em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này đừng ng ngon trong hào cây hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn trong ta vì nó con tim cho con tim này đừng ngóng trong hao kỳ hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kiến cùng thương nhớ cho em có chút bôi dối Chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ lăn môi nhẹ nhàng. dài trong giấc thì có chút yêu dấu chỉ là mơ
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Chợt yêu, ca sự thể hiện của ca sĩ trung Quân Idol và trước khi đến với từng một cảm phá thế giới, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin thế
3: giới nổi bật. Có trong trận đấu hạn trường ngày hôm nay thưa quý vị người phát ngôn bộ quốc phòng Mỹ John Kirby ngày hôm qua đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về việc có khinh khí cầu của Mỹ bay trên không phận Trung Quốc ông Kirby nhấn mạnh chính phủ Mỹ liên tục bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh rằng khinh khí cầu tầm cao của Mỹ bay qua không phận của Trung Quốc hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022 mà không có sự cho phép Cáo buộc này từ phía Bắc Kinh đã làm gia tăng những tranh cãi với Washington sau khi quân đội Mỹ ngày mùng 4 tháng 2 đã bắn hạ kinh khí cầu, nghi là do thám của Trung Quốc. Bắc Kinh đã bày tỏ sự bất bình trước việc Mỹ bắn hạ kinh khí cầu, cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết họ đã thu hồi được các thiết bị điện tử quan trọng từ khinh khí cầu của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển South Carolina thưa quý vị,
2: guinea đạo đã xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của dịch virus Marburg, một căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người tương tự như Ebola. Thông báo trên được tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Sau khi guinea đạo cho biết đã có chín người tử vong trong đợt bùng phát virus Marburg, loại virus gây sốt xuất huyết nguy hiểm. Ngoài ra, 16 trường hợp nghi nhiễm loại virus trên với các triệu chứng như là sốt, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy. Bệnh có khả năng lây lan cao tương tự như Ebola với tỷ lệ tử vong lên đến gần 90%, trong khi chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị nào để kháng loại virus trên. Hiện chính phủ của nước này đang tiến hành các bước cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại các địa phương miền Đông.
3: Chính phủ New Zealand ngày hôm nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi bão Ogabri quét qua đảo Bắc của nước này gây ra lũ lụt, lở đất trên diện rộng. Đây là lần thứ ba trong lịch sử New Zealand phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do cơn bão Gabri gây ra. Khoảng 46.000 hộ gia đình đã rơi vào tình trạng mất điện trong ngày hôm qua. Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cho biết đã hủy hơn 500 chuyến bay, gây ảnh hưởng đến 10.000 hành khách quốc tế. Cơ quan dự báo thời tiết New Zealand cho biết, thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo đến vùng thượng đảo Nam. Sức gió có thể vượt 150 km một giờ khi đi qua biển Tasman. Hiện nay, các nhà chức trách đã sâu tán các khu vực định cư ven biển và vẫn tiếp tục yêu cầu người dân di rời do mực nước của các dòng sông tiếp tục dâng cao. Nhiều tuyến đường đang phải đóng cửa, dịch vụ điện thoại di động ngừng hoạt động và một số thị trấn bị cắt điện. Hiện nhà chức trách New Zealand chưa xác nhận có bao nhiêu người thiệt mạng do bão. Đến Italy, tìm lời giải tình yêu của
2: bạn sâu đậm thế đâu. Người Italy được xem là những người lãng mạn bật nhất trên thế giới. Dịp lễ tình yêu năm nay, họ cũng không bỏ qua cơ hội thể hiện điều này. Các cặp đôi sẽ đi xuống 248 bậc thăng trong ánh sáng đỏ trên nền âm nhạc là một giọng đọc thơ và được trao một ly vang Prosecco chứa của Italy để tăng thêm phần lãng mạn. Tất nhiên, họ sẽ chào nhau những lời nói yêu thương và không thể thiếu những nụ hôn. Ông Stenafor Grilly, ban tổ chức của sự kiện có chia sẻ OVS có rất nhiều lối đi, hang động và giếng nước dưới lòng đất trao nhau một nụ hôn ở đây thể hiện sự sâu sắc của tình yêu, đó là nụ hôn từ sâu thẳm, tâm vinh tình yêu không chỉ trong ngày 14 tháng 2. Thưa quý vị, không khí ẩm thấp của chiếc giếng sâu bị sưa tan hoàn toàn bởi sự lãng mạn, các cặp đôi tỏ ra khá hài lòng với trải nhiệm này. Với dịch vụ này, Italy lại một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy rằng họ lãng mạn thế nào. Và chắc hẳn nhiều cặp đôi đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi tình yêu của mình sâu đậm đến đâu tại nơi này và có thể là sâu 54 mét hoặc là hơn thế nữa. Quý vị thân mến và với những điểm tin quốc tế nổi bơ vơ rồi, chúng tôi cũng đã mang đến cho quý vị những điểm tin quốc tế có trong buổi trường ngày hôm nay. Đây là những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Và trước khi chúng ta đến với tiểu mục Khám phá thế giới thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, chúng ta tiếp tục cố định tần sóng và cùng thư giãn với một sự âm nhạc. Ca khúc có tựa đề nằm lấy Tây anh, qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.
4: nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối còn được đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin anh hãy cứ tin nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối còn được đến khi tim ngừng đập Và đôi chân ngưng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
2: quý vị thân mến cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều và như đã hứa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiêu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay là ngày Valentine vậy nên là chủ đề của chúng tôi thì cũng sẽ liên quan đến những câu chuyện tình yêu đặc biệt trên thế giới. Sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng khám phá câu chuyện đây quý vị nhé. Vâng
3: ạ thưa quý vị à, câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị về một chàng trai bán nhà đi phượt và cuối cùng anh đã Gặp được tình yêu của đội mình à, Thực ra là khi mà uh, nhìn thấy cái tiêu đề của chủ đề này Bán nhà đi phượt uh, thu Thảo thấy rằng đây là một uh, quyết định Mặc dù là thỏa mãn đam mê Nhưng mà lại khá là rủi ro Sau khi mà anh đi phượt về thì anh sẽ ở đâu bây giờ Thế nhưng mà ở Trong cái rủi lại có cái may đúng không ạ đi đi vượt lại gặp được tình yêu của đời mình và đó chính là Danny Magneul, 62 tuổi, sống đại du free của anh đã bắt đầu bán nhà và tất cả mọi tài sản của anh để có thể thực hiện hành trình đi bộ dọc bờ biển của mình vào tháng 3 năm ngoái. Và trong thời gian phong tỏa vì đại dịch thì Daniel muốn làm một điều gì đó thật là tích cực cho nên là anh đã quyết định là sẽ thực hiện hành trình này một mình. Thế nhưng mà có một điều mà chính bản thân anh cũng không ngờ tới đó là 8 tháng sau trong hành trình mà anh đi phượt ở mọi vùng đất thì anh đã gặp được cô bạn gái Charles Brook 25 tuổi khi dừng chân tại Dunoon. Cô đã chủ động đề nghị được dẫn anh đi tham quan khu vực này và từ một buổi chiều thì cô đã ở cạnh anh 4 ngày. Ngay lập tức sau đó thì Charles đã xin nghỉ việc tại khách sạn để cùng thực hiện hành trình đi dọc bờ biển này với anh. Và
2: thưa quý vị, hiện tại thì cặp đôi này đang ở Edinburgh mỗi ngày thì di chuyển 24 km và ngồi trong lều khi thẳng thì họ cũng nhận được sự hỗ trợ của những người dân địa phương ừ. về chỗ ở hay là quần áo sạch họ thường thu dọn đồ xuất phát vào 9 giờ sáng mỗi ngày và đi bộ tới 7 giờ tối khi thẳng thì họ cũng không biết là mình sẽ đi đâu nhưng mà hầu hết mỗi ngày thì họ đều có lịch trình riêng cho mình tính tới thời điểm hiện tại thì họ cũng đã hoàn thành được sáu nghìn à, xin lỗi quý vị đã hoàn thành được sáu nghìn km dọc bờ biển nước anh và phải tới 2 năm nữa họ mới kết thúc hành trình của mình ừ. họ đang có dự định sẽ sớm di chuyển xuống Newcastle để đón sáng sinh và năm mới thì thẳng thọ cũng sẽ nhận việc lặt vặt để có thể có thêm tiền tiêu vặt. Charlotte
3: có chia sẻ uh, vui vẻ rằng là trước đây thì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích đi bộ đường dài và gặp ở uh, Danny không phải là một điều mà anh từng nghĩ đến khi mà Danny ở nhờ nhà một người bạn ở Dunun và anh ấy biết rằng mình uh, và và Dunoon biết rằng là cần phải gặp anh ấy dù không biết là anh ấy trông như thế nào hay sở hữu điều gì thì đây chính là một à, mối tình đầu và duy nhất của Charlot và sự có mặt của Danny biến cô từ một cô nàng độc thân đã trở thành người bạn gái bên người yêu của mình suốt 24 giờ một ngày và họ đã hạnh phúc khi được ở bên nhau. À Danny đã từng nhập ngũ vào năm 2012 nhưng đã rời quân ngũ sau 5 năm khi mà được chẩn uh, đoán mắc bệnh tự miễn. Cặp đôi hy vọng là sẽ đóng góp được 100.000 bảng Anh cho tổ chức từ thiện dành cho cựu chiến binh SSAFA và Liên đoàn Viện Trợ Phụ Nữ Women's.
4: Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa, phải tựa vai và đôi bàn tay nắm siêng chặt mãi yêu thương đông đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc.
0: Cùng được.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3
2: Quý vị thân mến, và vừa rồi là câu chuyện tình yêu của chàng trai Daniel, McNeil và cô nàng Charlotte Brokey. Hai người vô tình gặp nhau trong cái quá trình mà anh chàng này thì thực hiện ý định của bản thân là đi vượt và lại tình cờ gặp được một cô bạn gái cũng đã đồng hành cùng với mình. Quả thực rằng là đã có một cái duyên vận từ trước đúng không? Để hai người này có thể gắn kết với nhau. Và bà Trâm thấy rằng là hai người này không chỉ là thực hiện những cái dự định sở thích cá nhân đâu mà họ thậm chí là còn đóng góp được 100.000 bảng Anh cho tổ chức từ thiện này hoặc là có những cái viện trợ, những cái trợ giúp cho liên đoàn viện trợ phụ nữ woman Art và hy vọng rằng là trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện đầy cảm động, đầy tính nhân văn về tình yêu thế này và với ca khúc vừa rồi Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi cũng là một cái ca khúc mà mô tả lại cái tình yêu của cặp đôi này và thưa quý vị không chỉ là ở nước bạn đâu mà tại ngay đất nước của chúng ta thì cũng đã có một cặp đôi quen nhau là nhờ đam mê
3: đi du lịch vâng ạ Và họ đã chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam Và có một bộ ánh cưới vô cùng độc đáo Vậy thì câu chuyện này cụ thể à, diễn ra như thế nào ngay sau đây Thu Thảo và Bảo Trâm sẽ chia sẻ thưa quý vị Thưa quý vị, vào mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Potalen của Lai Châu, vào đầu tháng 3 của năm 2020, chị Đỗ Thúy Diễm là một nhân viên văn phòng, sinh năm 1993, quê ở Tây Ninh, tham gia vào một nhóm săn hoa. Và trong nhóm đó có anh Phạm Tấn Lập, là kỹ sư cơ khí, sinh năm 1991, quê ở Phú Yên. Và anh này thì cũng là một người đam mê xây dịch. Khi mà nhóm của chị Diễm và anh Lập chuẩn bị cho kế hoạch thì... Bất ngờ dịch Covid-19 bùng phát và cả nhóm bể kèo. Thế nhưng mà các thành viên thì vẫn giữ liên lạc và trò chuyện cùng với nhau. Giống như là một sự hứa hẹn là bao giờ hết dịch thì mình sẽ lại đi cùng nhau vậy thưa quý vị. Và từ nhóm chat chung thì chị Diễm và anh Lập đã quen biết nhau và chia sẻ thêm về những cung đường của mình. Có chung sở thích là đi du lịch bụi, này, đam mê leo núi, trekking cho nên là cả hai đã... Từ đó dần dần nảy sinh tình cảm và tình yêu bắt đầu. Có một điểm chung đó là mong muốn chinh phục những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Và đúng một năm sau khi mà dịch bệnh đã được đẩy lùi, cặp đôi này đã dắt tay nhau đi săn mùa hoa đỗ quyên đầu tiên trên đỉnh Puta Leng. Và đây được xem là bức hình cưới đầu tiên của đôi bạn trẻ và cũng là tiền đề cho một bộ ảnh cưới vô cùng độc đáo. Vâng chị Diễm
2: nhân vật chính trong câu chuyện thì có chia sẻ như sau. Chúng mình có chung một niềm đam mê là leo núi và mong muốn là chinh phục top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam trước khi kết hôn. Ừ. Trong vài phút bất chợt thì tụi mình lóe lên một ý tưởng hay là mang váy cưới và bộ vest để chụp hình khi mà đi qua những đỉnh núi này nghĩ là làm và tự mình đã lên kế hoạch để thực hiện hành trình. Sau khi đã chinh phục được đỉnh núi cao thứ ba tại Việt Nam, cả hai đã càng thêm hứng khởi để tiếp tục chinh phục những cái đỉnh núi khác như là Lão Thần này, Ta Sua này, Ta Chinu, Kỳ Quan San, Hoàng Sơn, Hoàng Nghiêu Sơn, Trư Lâm và đến nay tức là đã sau hai năm thì cặp đôi này đã đồng hành cùng nhau đặt chân lên 12/ hai trên mười đỉnh núi theo kế hoạch của mình. Ừ. Và đầu tháng 12 năm 2022 vừa qua, cả hai chốt sổ bằng chọn bộ là ba đỉnh núi ở phía tây bắc là Mơ Ma Nung, Trưng Nia Vũ, Khang Su Văn và trở về quê để tổ chức đám cưới chính thức được về chung một nhà. Với chị Diễm thì đây là một bộ ảnh cưới đắt đỏ nhất cuộc đời bởi đó là những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ. mỗi câu hình là một câu
3: chuyện thú vị và thấm đẫm tình yêu thương. Chia sẻ về hành trình vượt qua những cung đường chinh phục những đỉnh núi, chị Diễm có chia sẻ rằng là thật sự khó khăn và vất vả muôn vàn. Đỉnh lúc nào cũng gió rét buốt và có khi là có mưa phùn nữa. Ở khi vừa lên đến nơi, mình đã phải tức tốc thay váy áo và chỉ kịp tô một chút son rồi khẩn trương dựng tripod. đó là dụng cụ hỗ trợ máy ảnh để chụp hình hầu như là thời tiết quá lạnh, cho nên là sẽ phải mặc luôn cả quần leo núi, sinh lầy bao quanh đến nỗi mà chị Diễm có khi phải mang luôn cả ủng. Và hai anh chị đã bắt đầu leo từ rất sớm từ 3 đến 4 giờ sáng và xuống chân núi đã tận từ 21 đến khoảng 22 giờ đêm, rất là muộn. Có hôm trời mưa, đường trơn trượt nhiều, bắt cắn khắp người và chị Diễm đã có những khi mà suýt khóc bởi vì độ vất vả và quá là mệt Thế nhưng mà xuống núi thì hai anh chị lại hế hửng và chuẩn bị cho những trải nghiệm tiếp theo Và ngoài ra cho tính chất công việc bận rộn của cả hai anh chị Thời gian di chuyển bị hạn chế cho nên là các chuyến đi hầu như là đều rút ngắn so với bình thường Dẫu có những khó khăn là như vậy Thế nhưng mà chị Diễm vẫn hạnh phúc vì luôn có chồng bên cạnh ủng hộ và đồng hành với chị Diễm thì chỉ đặc biệt ấn tượng nhất với đỉnh núi Tà
2: Chí Nù ở Yên Bái. Tại đây chị Diễm đã lần đầu tiên được chứng kiến biển mây tuyệt đẹp. Lần đầu tiên cô gái trẻ đã vượt qua khỏi giới hạn bản thân, đi quãng đường gần 120 km cho chuỗi leo năm đỉnh núi trong vòng 8 ngày. Kế hoạch tiếp theo của cặp đôi này là sẽ tiếp tục chinh phục ba đỉnh núi còn lại và kết hợp với hưởng tuần trong mệt trong thời gian sớm nhất. Ba đỉnh núi tiếp theo mà uh, cặp đôi sẽ chinh phục đó là Lùng Cúng của Yên Bái, Nam Khang Ho Tao của Lai Châu lung của tỉnh Lai Châu và thưa quý vị đó là những chia sẻ của chúng tôi về một uh, cặp đôi đã đến được với nhau từ một cái sở thích đó là sở thích thích dê dịch đam mê xê dịch và mong rằng quý vị trong cuộc sống thì quý vị cũng luôn uh, với quý vị nào mà chúng ta đang có người yêu thì cũng hãy nắm tay người yêu mình giữ thật chặt và hãy cùng nhau đi xe lịch hãy cùng nhau đi du lịch với nhau và với quý vị nào mà chúng ta uh, không chỉ là đam mê du lịch mà có những đam
3: mê khác thì bà chồng cũng mong rằng là quý vị cũng sẽ tìm được một nửa còn lại trong cuộc đời của mình Vâng ạ thưa quý vị và uh, chỉ một phút nữa thôi chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin Bên cạnh đó là những phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của chương trình chuyển động Hà Nội Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Mình yêu nhau đi với sự thể hiện của ca sĩ Tiên Khúc Khi
4: anh có điều muốn nói cứ ngập ngừng rồi thôi và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm anh hiền lành âm mã cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì Nói cho em nghe "Một câu thôi. một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi và dẫu cho mai sau, có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc." hình như anh có điều muốn nói cứ ngập ngừng rồi thôi và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm anh hiền lành ấm áp cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe cho em nghe một câu thôi một hai ba lần anh có đánh rơi nhịp nào không nếu câu trả lời là có anh hãy để ôm em ngay đi em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lo lắng rồi và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2023. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị, quyết định số 88 về việc thành lập
2: Ban chỉ đạo cải cách hành chính trên đời số thành phố Hà Nội vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành ký ban hành. Quyết định nêu rõ thành lập Ban chỉ đạo cải các cách hành chính chuyển đổi số thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Duy Thanh là trưởng Ban chỉ đạo cải các cách hành chính chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là phó trưởng Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về cải cách hành chính là Sở Nội vụ Hà Nội; Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về truyền đổi số là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về nội dung cải cách hành chính bao gồm nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của Thủ đô và quy định pháp luật về nội dung chuyển đổi số ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương chiến lược cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số xây dựng phát triển chính quyền điện tử chính quyền số kinh tế số xã hội số
3: và thành phố thông minh Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 278 giao các sở ngành và quận huyện liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải phối hợp với Cục đăng kiểm Việt Nam, chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm tiếp tục giả soát, thực hiện đầy đủ công đoạn theo quy trình quy định tại thông tư số 16 của Bộ Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp để kịp thời khắc phục thiếu sót, bất cập nhằm loại bỏ điều kiện phát sinh tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Đối với công tác đào tạo, sát hạch lái xe, thành phố giao sở giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định trong hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Sở Y tế
2: Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 485 về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực y tế tại kế hoạch này ngành y tế thành phố tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu được thành phố giao và hai chỉ tiêu vấn đấu của ngành cụ thể các chỉ tiêu thành phố giao bao gồm giảm một tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước duy trì 100% trăm linh xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế duy trì chỉ tiêu tỷ lệ 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Cùng với đó là hai chỉ tiêu một ngành phấn đấu thực hiện bao gồm đạt 27,5 dường bệnh trên vạn dân, gồm 20% số dường bệnh của bộ ngành trên địa bàn thành phố, tỷ lệ 14,5 bác sĩ trên vạn dân. Riêng đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế Hà Nội đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện và triển khai các vấn đề, triển khai các đề án kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố như Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính kê sinh thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2022, Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản năm 2030.
3: Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Tại công văn số 31, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép công ty cổ phần viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%. Công ty cổ phần viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỷ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đúng quy định pháp luật.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, xin được quay trở lại với những điểm tin nổi bật. Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng cao, trong đó ghi nhận lượng khách tăng ở một số thị trường trong khu vực châu Á. Một số thị trường trọng điểm đang dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam là Hàn Quốc tăng hơn 28%, Mỹ tăng 49,6%, Thái Lan tăng 12,7%, Australia tăng 78,7% so với tháng trước. Đáng chú ý, theo thống kê toàn cầu, một số thị trường có lượng khách du lịch tăng cao hơn cả năm 2019, tức là thời điểm trước dịch COVID-19 như Campuchia tăng 258%, Ấn Độ tăng 148%, Singapore tăng 25%, Lào tăng 7%. Các thị trường gần về mức của năm 2019 bao gồm Mỹ, Malaysia, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Riêng thị trường Trung Quốc mới đạt được 15,8 nghìn lượt, tức là giảm 96% so với cùng kỳ của năm 2019. Nước này vừa mở cửa trở lại du lịch quốc tế từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 và từ ngày 6 tháng 2 nối lại các tour theo đoàn tới 20 quốc gia. Việt Nam vẫn chưa nằm trong danh sách các nước có
3: sự phục hồi du lịch ấn tượng. Tổng Cục Thuế cho biết đến nay đã có 258 sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp thông tin chi tiết trên Cổng Thông tin Thương mại điện tử, gồm 14.883 tổ chức và 53.212 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn. Theo quy định, cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế, có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Do đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử đang phải cung cấp thông tin cho các cơ quan thuế theo yêu cầu của từng cơ quan thuế. Tuy nhiên, Tổng cục thuế cho rằng việc cung cấp thông tin như vậy đã gây nhiều khó khăn cho các sàn cũng như là việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuế vì lượng thông tin cung cấp rất lớn. Trong khi, cách thức cung cấp thông tin mới chỉ được thực hiện theo hình thức thủ công như là bản giấy, file Excel, gửi qua email, gửi bằng USB. Ngoài ra, các mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin không thống nhất giữa các cơ quan thuế có thể xảy ra trường hợp nhiều cơ quan thuế cùng yêu cầu cung cấp thông tin. Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục thuế hỗ trợ 3 chức năng chính bao gồm hỗ trợ cung cấp thông tin, các sàn chỉ cần đăng nhập vào chức năng này là được cung cấp thông tin theo quy định, hỗ trợ khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh, thông qua sàn và hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên cổng. Theo Sở Hàng hóa Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam
2: đang ở mức cao nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Cụ thể, gạo 5% tấm xuất khẩu trong mức giá từ 468 đến 470 đô la Mỹ trên một tấn, còn gạo 25% tấm có giá từ 450 đến 452 đô la Mỹ trên một tấn. Theo các chuyên gia, những diễn biến này là một tín hiệu tích cực cho gạo xuất khẩu của Việt Nam và nước ta tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng tích trữ lương thực của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh địa chính trị vẫn chưa ổn định, thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế trong năm 2023. Giá gạo xuất khẩu trong năm nay được dự báo sẽ vượt mức kỷ lục của năm 2019, năm trước đại dịch Covid-19. Đây là một nhận định đáng chú ý của Sở Hàng hóa Việt Nam, cũng là thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa mới đưa ra, dựa trên những tín hiệu tích cực từ thị trường hàng hóa thế giới. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, để tận dụng cơ hội trên, họ sẽ để mạnh làm gạo chất lượng cao. Ngoài ra, ở mỗi thị trường, các doanh nghiệp sẽ tìm các đối tác chiến lược phân phối sản phẩm gạo chất lượng cao. Xu hướng giảm về sản lượng, tăng cường về chất lượng tiếp tục sẽ là xu hướng chủ đạo trong năm nay và nhiều năm sau của ngành nông nghiệp.
3: Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du lịch Việt Nam được báo chí quốc tế đánh giá cao. Tạp chí du lịch nổi tiếng Trevor Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử văn hóa giá trị, Việt Nam còn có nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, đa dạng, hấp dẫn, đặc trưng cho mỗi địa phương vùng miền khác nhau. Tạp chí này đã nêu những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê, gợi ý du khách ghé thăm một số điểm đến du lịch nổi tiếng và điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, truyền trang ẩm thực Traveller của Australia đánh giá phở của Việt Nam là một trong những món nước ngon nhất thế giới. Bánh cuốn của Việt Nam là một trong 10 món ăn hấp dẫn phải thưởng thức trong năm
0: 2023.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình hình thế giới và trong nước sẽ được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, tác động nhiều chiều tới hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, những lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý. Trong khi năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025. Bộ Công Thương xây dựng tới 9 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần ổn định Vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy hoạt động sản xuất và xuất khẩu đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp có tính nền tảng, then chốt chậm cải thiện, sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế, xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Việc đa dạng hóa thị trường ở một số sản phẩm và việc chuyển từ hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch còn chậm. Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại đáng kể, dự báo năm 2023 chỉ tăng khoảng 1,7% do lạm phát còn diễn biến phức tạp, lãi suất tăng cao, tác động của xung đột Nga-Ukraine khiến đầu tư giảm và làm gián đoạn các nguồn cung nguyên liệu, suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn cầu, tạo thêm khó khăn cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
6: Ở trong nước, thì sức mua mặc dù đã được khôi phục nhưng vẫn còn yếu chưa kích thích sản xuất, đầu tư và tiêu dùng, sản xuất và xuất khẩu vẫn đang gặp khó khăn do đơn hàng mới giảm, chi phí sản xuất do giá cả nguyên nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, doanh nghiệp trong nước thì tiếp cận vốn còn khó khăn, lãi suất vẫn ở mức cao, do vậy thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu vẫn là chìa khóa để duy trì tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.
5: Trên cơ sở đó, Bộ Công Thường đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung vào việc nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả, các hình thức thương mại, đa dạng hóa thị trường, duy trì tốt các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất khẩu. Cụ thể về các giải pháp thúc đẩy sản xuất trong nước, ông Trương Thanh Hoài, cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết
6: sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn xử lý các dự án tôn trọng kéo dài như dự án cán thép thái nguyên giai đoạn hai, dự án thép việt trung nhưng mà giải phương nam, màu sắc thạch kê Đồng thời tạo điều khiển để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành. Đặc biệt là các dự án liên quan đến khai thác chế biến khoáng sản quy mô lớn, các dự án đầu tư mới sản xuất thép tại các tỉnh như nam định, Bình Định, phú yên. Thứ hai triển khai có hiệu quả quy hoạch khoáng sản nhằm huy động nguồn lực mới cho tăng trưởng, gia tăng năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba, triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu linh kiện phụ tùng nhập khẩu. Thứ tư, xây dựng cơ chế tham mưu các chính sách đặt hàng sản xuất và chính sách mua sắm công theo hướng ưu tiên sử dụng hoa quả nội địa. Đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước.
5: Để đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Công thường nhấn mạnh tới vai trò của Hệ thống Cơ quan thường vụ Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, thường xuyên cập nhật và cung cấp rộng rãi thông tin thị trường, tiêu chuẩn điều kiện nhập khẩu và chính sách đối với từng mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiềm năng để hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tiếp cận với từng thị trường, đồng thời đẩy mạnh triển khai hoạt động xúc tiến thương mại ngay từ đầu năm, chủ động chuẩn bị thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, đặc biệt là nông sản có tính mùa vụ, tránh tình trạng ồn ứ, được mùa, mất giá nông sản khi đến vụ. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại thông tin.
6: Đối với thị trường Trung Quốc thì nhằm tranh thủ các cơ hội khi Trung Quốc đã mở cửa thị trường trở lại thì chúng tôi sẽ tham mưu đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn để hướng dẫn các nhà xuất khẩu hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu chính ngành sang Trung Quốc để tận dụng cơ hội xuất khẩu hiệu quả sang Trung Quốc. Và đặc biệt là để tận dụng cái cơ hội
7: này thì chúng tôi cũng đang báo cáo với Bộ trưởng để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và xin phép là sẽ tổ chức một cái hội nghị quốc tế vào ngay đầu tháng 4 để mà hỗ trợ các cái nhà sản xuất của Việt Nam cũng như là các ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đặc biệt là nông sản thủy sản.
5: Xác định EU tiếp tục là thị trường lớn, quan trọng của Việt Nam, Ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ cho biết tiếp tục chú trọng công tác triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do nói chung, nhất là các FTA, thế hệ mới như hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA để đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa ngành hàng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường, ngành hàng truyền thống. Đẩy mạnh sức mua trong nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa. Chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống với hiện đại nhằm khai thác hiệu quả thị trường 100 triệu dân trong nước còn nhiều tiềm năng. Đồng thời theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp, hiệu quả, đảm bảo nguồn cung về điện xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng Bộ thị trường trong nước kiến nghị:
8: Rất mong một tài chính quan tâm bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chương trình đề án về phát triển thị trường trong nước như đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 21-25, đỉnh hướng đến năm 30, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam tiên sơn ngoài Việt Nam giai đoạn 21-25, chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa vùng hải đảo giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 25 và tầm nhìn đến năm 30
5: đánh giá cao công tác phối hợp của Bộ Công Thường trong việc đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của ngành nông nghiệp ở các thị trường xuất khẩu cũng như trong nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đề xuất.
8: Đối với thị trường trong nước, chúng tôi cũng trên cơ sở là vừa qua đã ký cái, cái, cái liên tịch an toàn thực phẩm với các cái thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, với các cái tỉnh lân cận. Thì chúng tôi căn cứ vào cái ký an toàn thực phẩm là sẽ mở các hội nghị xúc tiến thương mại để chúng ta có trọng đông đồng điểm. Tôi rất mong các đồng chí của chúng ta cùng phối hợp để đẩy mạnh cái tiêu thụ ở trong nước theo cái hình thức là vừa đảm bảo về hàng hóa nhưng đảm bảo về an toàn thực phẩm.
5: Ngành công thương cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng trong nước, phù hợp với các cam kết quốc tế.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày, thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gồm Facebook, Google, Apple đã kê khai nộp thuế 1.800 tỷ đồng. từ khi thương trường xuất hiện hình thức giao thương online, đặc biệt là giao thương online xuyên biên giới, đây là vấn đề gây tranh cãi nhiều nên không khó hiểu khi động thái nộp thuế hàng nghìn tỷ đồng của Facebook, Google, Apple được quan tâm. Vấn đề tiếp theo làm như thế nào để việc kê khai và nộp thuế trở thành thường xuyên định kỳ, minh bạch là nghĩa vụ là trách nhiệm của mọi tổ chức doanh nghiệp khi giao thương online, giống như nhiều hoạt động kinh doanh chịu thuế khác. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự tiếp theo của Truyền động Hà Nội. Người người bán hàng
5: online, nhà nhà bán hàng online, thương mại điện tử đã không còn xa lạ trong đời sống hiện đại. Giai đoạn kinh tế xã hội chịu tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19. Hoạt động này càng gia tăng, nổi trội ở mọi lĩnh vực, ngành nghề và trên khắp các vùng miền đất nước, giúp phổ cập xu hướng tiêu dùng thông minh, tạo nền tảng cho kinh tế số Việt Nam. Đó là thực tế nhiều năm qua. Đến nay, sau một thời gian tạo điều kiện tối đa cho thương mại điện tử phát triển, Cơ quan chức năng bắt đầu có nhiều chương trình hành động mang tính điều phối để hoạt động này ngày càng trở nên hữu ích hơn, đặc biệt là đóng góp các nghĩa vụ tài chính tương tự các hoạt động kinh tế khác. Sự ra đời của thông tư 40 năm 2021 thuộc Bộ Tài chính, sau đó được điều chỉnh sửa đổi nhiều lần là ví dụ điển hình cho vấn đề này. Khi quy định các cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải đăng ký kê khai thuế đầy đủ, các sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin các cá nhân doanh nghiệp diện này cho cơ quan thuế.
8: Việc các cá nhân kinh doanh hoặc là các tổ chức mà tiếp cận đến các đối tượng khách hàng thông qua các cái kênh thương mại điện tử hoặc là các nền tảng mạng xã hội có được phải thực hiện cái nhiệm vụ thuế đăng ký và kê khai thuế nộp thuế đầy đủ. Đấy là cái chủ trương hoàn toàn phát đáng của, của nhà nước ta. Chúng tôi ở phía Hiệp hội Thương mại điện tử và các sàn đấy thì đều có một cái quan điểm việc mà các cá nhân kinh doanh hay là các hộ kinh doanh chúng ta tham gia kinh doanh thì chúng ta được hưởng lợi từ cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải có trách nhiệm ai báo thuế và đóng thuế theo quản lý, theo yêu cầu của cơ quan thuế, đấy
9: là hết sức bình thường.
5: Việc quy định yêu cầu những cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường điện tử phải thực hiện nghĩa vụ thuế như những phương thức kinh doanh khác. Theo ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, chuyên gia pháp luật kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và ông Đoàn Quốc Tâm, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng rất nhiều chuyên gia khác là phù hợp với chủ trương của nhà nước về quản lý thuế, nhưng cũng cần có một giai đoạn chuyển tiếp với những quy định tập huấn và hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp để không tạo gánh nặng lên môi trường kinh doanh còn khá mới mẻ này. Và bước chuyển tiếp đang được cơ quan chức năng triển khai là các sản thương mại điện tử cung cấp thông tin các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua các sàn cho cơ quan thuế thông qua hình thức trực tuyến. Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương phân tích rõ hơn từ góc nhìn của nhà quản lý. Chúng tôi cũng nhận được
1: những cái ý kiến của các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Họ cũng mong muốn có những cái hướng dẫn rất là cụ thể và đặc biệt là cái sự phân định trách nhiệm, giới hạn cái phạm vi trách nhiệm của sàn thương mại tử trong cái việc kê khai nộp thuế. Các sàn sẽ phải, phải cung cấp thông tin, đặt bước trung gian trước khi mà các sàn phải thực hiện trách nhiệm nặng hơn là trách nhiệm kê khai và nộp thuế. Tôi nghĩ là việc có thông tin này thì cũng hợp lý tại vì thời giao sàn như họ nắm giữ, họ quản lý và họ thu thập thông tin của những người bán và họ sẽ có được thông tin ở cái mức độ chi tiết nhất và cụ thể nhất đảm bảo được mục tiêu quản lý của nhà nước nhưng một mặt khác và cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như là yêu cầu về bảo mật thông tin. Đó là hoạt động thu
5: thuế thương mại điện tử thông thường. Thương mại điện tử xuyên biên giới có sự hỗ trợ của các nhà cung cấp nền tảng số đặt trụ sở tại nước ngoài mới là vấn đề khó khăn và nan dài. Để thuận tiện trong hoạt động này, cuối năm 2012 vừa qua, Tổng cục thuế Bộ Tài chính đã kích hoạt cổng thông tin thương mại điện tử. Cổng thông tin này không chỉ tiếp nhận dữ liệu từ các sàn, mà còn trực tiếp nhận dữ liệu từ các tổ chức cá nhân chủ động khai báo và nộp thuế. Tính đến cuối tháng 1 vừa qua, đã có 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công, bao gồm Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple, Tổng số thuế đã kê khai, nộp thuế lên tới gần 3.450 tỷ đồng. Số thu phát sinh trong tháng 1 ước đạt 1.825 tỷ đồng. Với các chuyên gia như ông Nguyễn Văn Vụng, Nguyên Củ trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính, điều này thể hiện sự nghiêm túc trong hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp nước ngoài khi hoạt động thương mại điện tử nói riêng, kinh doanh trên nền tảng số nói chung trên lãnh thổ Việt Nam cũng là tín hiệu vô cùng tích cực cho hoạt động khai báo và thu thuế đối với thương mại điện tử.
8: Phải đánh giá một cách công bằng rằng là chúng ta đã tiết cận rất sớm đối với việc quản lý thu thuế đối với các nhà kinh doanh nước ngoài có hiện diện kinh doanh tại Việt Nam ngay từ những năm khởi đầu tiếp nhận đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên thì đến khi chúng ta có cái nghị định số 126 năm 2020 và thông tư số 80 thì chúng ta mới có đầy đủ phương tiện và công cụ cũng như biện pháp để quản lý thu thuế Đối với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số và chúng tôi cũng ghi nhận rằng là trong cái việc mà quản lý thu thuế thì ngành thuế có một cố gắng nỗ lực vượt bậc trong cả việc đầu tư cán bộ, con người, nguồn lực cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là các biện pháp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để vươn tới quản lý đối với hoạt động này. Và đây cũng là một dấu mốc quan trọng khẳng định cái quyền thu thuế của chính phủ Việt Nam được thể hiện trên thực tế.
5: Hàng nghìn tỷ đồng thuế thu được Đúng là cố gắng lớn của ngành thuế. Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động thương mại điện tử nói chung, thời gian qua gần hơn là trong năm 2012 vừa qua, với quy mô bán lẻ ước đạt 16 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước, với tốc độ tăng trưởng là 20% mỗi năm. Và Việt Nam được ImarKeter, một trong những doanh nghiệp cung cấp giải pháp tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu thế giới đánh giá, xếp vào nhóm 5 quốc gia, có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử mạnh nhất toàn cầu thì xem ra số thuế đã nộp vào ngân sách chưa tương xứng với thực tiễn và tiềm năng phát triển toàn ngành. Đây không chỉ là vấn đề của riêng hoạt động thuế, đây còn là bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là sự minh bạch trong hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư, cần sự quan tâm nhiều hơn của chính phủ, cần những giải pháp tổng thể được thực hiện hiệu quả và luôn cần sự hợp tác từ chính các cá nhân, tổ chức đang giao thương lợi nhuận từ hoạt động này.
0: Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại quận Hà Đông, các bạn đoàn viên thanh niên đều có những hoạt động tích cực phát huy được vai trò tiên phong của thế hệ trẻ. Điểm chung nhất là các đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Hà Đông đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết nhằm phát huy những giá trị của tuổi trẻ để tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước và thành phố bằng sự cố gắng rèn luyện từ dưỡng đạo đức, phân đấu học tập và làm việc sáng tạo. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong các nhà trường.
10: Tại trường tiểu học Lê Lợi phường Lê Lợi thị xã Sơn Tây vào giờ tan tầm. Bờ độ phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực cổng trường tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Xác định việc đảm bảo an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp như tạo mặt bằng, kẻ vạch chia ô, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng vị trí khi đưa đón con đến trường. Kẻ vạch phân luồng cho xe ô tô đưa đón học sinh đỗ đúng nơi quy định, phân tuyến cho học sinh đi đúng làn đến khu vực xe đưa đón và khu vực có người nhà đến đón, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ gây mất an toàn giờ tan trường. Cùng với đó, nhà trường triển khai ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên và 100% học sinh để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Hội phụ huynh học sinh cũng ký cam kết với các tài xế thực hiện nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không được chở quá số người quy định. Công phóng nhanh vượt đầu, đón chờ học sinh đúng thời gian, đúng được quy định. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cho biết.
0: À, hỗ
2: trợ với nhà trường thì các cái phối hợp qua cái đoàn thể của uh, ủy ban phường thì phụ huynh cũng chấp hành rất là nghiêm túc và giờ đón con thì cũng khá là thành công. Các con được các cô cho xếp hàng uh, ra theo hướng mà đã bố mẹ đã dặn. Các con sẽ có một cái biển chỉ dẫn các con là Khu học sinh chờ bố mẹ đón thì các con ra cái phía đằng sau sân rất là rộng rãi để chơi và phụ huynh để xe xếp hàng theo ngăn nắp theo lối như thế và có thể tự đi bộ vào cái khu vực đó để tìm con của mình để đón. thì Đấy là cái giải pháp nhà trường và cũng thấy là bước đầu thấy là rất là thành công. Cái văn hóa đón con xếp hàng xe và chờ đón con của phụ huynh cũng như là học sinh sẽ đi vào cái nền nếp.
10: Để nâng cao nền nếp và nhận thức cho học sinh, ban giáo hiệu các trường đã phối hợp với công an địa phương, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong của trường, phối hợp tuyên truyền đến các chi đội về kế hoạch, nhiệm vụ để giáo viên chủ nhiệm phụ trách phổ biến đến phụ huynh và học sinh của lớp. Cùng với đó, triển khai phân luồng khu vực đưa đón đúng khu vực mà nhà trường đã quyết định sẵn vào giờ cao điểm, qua đó tạo chuyển biến về ý thức tự giác chấp hành các quy định an toàn giao thông của phụ huynh học sinh, Bà Nguyễn Thị Thông, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết.
2: À, bắt đầu từ vào năm học mới là chúng tôi đã có tổ chức các cuộc buổi tạo đàm để các em tìm hiểu à, và các chú công an phường thì về để tuyên truyền với các em học sinh. Thì các em rất là phần khởi vui mừng được nói lên cái tiếng nói của mình trong nhận thức về thực hiện an toàn giao thông và các em cũng có những cái ký cam kết trong thực hiện an toàn giao thông Chúng tôi có phân cho các em phân đấu hướng với học sinh lớp 8, lớp 9 để phân đấu vào cảm tình đoàn. Thì chúng tôi phân cho các em được theo dõi cái việc là đội mũ bảo hiểm rồi nhắc nhở đôn đốc với cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh cũng phải ký cái cam kết là đưa con đến trường để phải đảm bảo an toàn giao thông. Tránh đi hàng 3, hàng 4 để gây những cái vấn đề là không đảm bảo an toàn giao thông cho các em. Vì các em thực hiện rất là tốt
10: chị Lê Thị Thanh, phụ huynh học sinh chia sẻ: Chúng tôi luôn cập nhật tin tức, được ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình khi đến trường. Tôi và các phụ huynh khác đã phối hợp với nhà trường giáo dục, tuyên truyền về tầm quan trọng cũng như các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông để các con nhận thức và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Trước đây thì mất thời gian thì khoảng tầm 10 đến 15 phút thì tôi mới tìm thấy con và đón con được và với đón con và cho xe ra khỏi.
3: Ở cổng trường.
1: Nhưng nay thì là do sự sắp xếp của nhà trường thì chỉ trong vòng 50 phút là tôi có thể là đưa con tôi đi về được an toàn
10: khỏi cổng trường. Với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng, ngành giáo dục, cùng sự tham gia của các phụ huynh học sinh, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết học sinh đã có ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Truy động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Quang Hưng Biên tập Ngọc Ánh, MC Thu Thảo Bảo Trâm Thư ký Kim Anh Cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Còn bây giờ mời quý vị thính giả Hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Trước khi đến với những nội dung và thông tin tiếp theo Năm
4: tháng tan trong vòng tâm Hà Nội của tôi Mỗi khi đông về gió xe lạnh Nào ngạt nỗi nhớ Năm tháng tan trong vòng tay Ngần ngờ góc phố Từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi Hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bắc từng cơn sóc tan theo trong hồn hoang hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xuân Rơi vào sao sạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương Trong vòng quay, đạp xe đón em bong giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây, chuông chu vàng, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ xưa. thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sóng tàn theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sống Đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ Tây chung chung bân từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Thì ai lặng đứng yên trong ngơ ngào Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mãi
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân trẻ đất tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin, nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình này đang được triển khai nhân rộng
3: thưa quý vị và các bạn các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt những nông dân chân đất xã đức thượng huyện hoài đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý mô hình đang được triển khai nhân rộng phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên trần hằng đài phát thanh truyền hình hà nội
7: Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng, từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ, bỏ vào ngôi nhà của pin. Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng, Bà Tính bảo, từ ngày có nhà của pin, bà con có
1: ý thức hơn trong việc thu gom rác thải,
7: bảo vệ môi trường.
1: Đầu tiên thì thực ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của pin như thế này, chúng tôi nắm được, bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện được tiền. Là con góp cả một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra của nhà của pin để Mà cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi, thì nhà nào nhà ấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ ai cũng phấn khởi
7: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn nhuệ xã Đức Thượng đã cùng ban chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ xinh xắn hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn
8: Làng nhuệ là có một tinh thần người làng nguyện, Cho nên tất cả các phong trào gì đề ra
10: mà có lợi cho dân Chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là người dân sẵn sàng ủng hộ Người giàu thì một bó mà người khó thì một nén Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí Nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả Và vẫn sẵn sàng
7: để ủng hộ thôn
8: Để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó
7: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cho rằng, những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
2: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì
3: không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì nếu như cái trì đấy mà... Chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất
2: hay là nguồn nước thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
7: Ông Nguyễn Văn Tính thôn Nhuệ Bộc Bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà. Đó là nhà của pin.
8: Trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì còn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy môi trường. Thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào là các gia đình, con cháu. Hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo cái môi trường trong sạch.
7: Đều đạn hàng ngày, những viên pin đã qua sử dụng được đưa ra những ngôi nhà pin. Các ngành đoàn thể trong thôn còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu dễ đọc, dễ nhớ, mang thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát, Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ. Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
1: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
7: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Nhuệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này
8: một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định như thế rất là tốt cho môi trường.
1: Ở nhà có nhiều không có chứ, nhà tôi lúc nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó gọn gàng sạch sẽ rồi.
7: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở Thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, đã góp phần cùng cả cộng đồng hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn. Thông điệp Hãy cho tôi pin đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin. Những viên pin được thả vào thùng như nhắc nhở người dân trong thôn cho pin vào đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.
8: Trang trí nhà pin thì thứ nhất là màu sắc này, nó rất là sinh động. Thế rồi là cái câu từ trên đấy là nhà của pin và hãy cho tôi pin. Thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu
1: như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó như thế. chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
4: Tôi chọn một niềm
3: Quý vị, Chính phủ New Zealand hôm nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi cơn bão Gabri quét qua đảo Bắc của nước này gây ra lũ lụt lở đất trên diện rộng. Đây là lần thứ ba trong lịch sử New Zealand phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do cơn bão Gabri gây ra. Khoảng 46.000 hộ gia đình đã rơi vào tình cảnh mất điện trong ngày hôm qua. Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cho biết đã hủy hơn 500 chuyến bay, gây ảnh hưởng đến 10.000 khách quốc tế. Cơ quan dự báo thời tiết New Zealand cho biết, thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo đến vùng thượng đảo Nam. Sức gió có thể vượt qua 150 km một giờ khi đi qua biển Tasman. Hiện các nhà chức trách đã sơ tán các khu định cư ven biển và vẫn tiếp tục yêu cầu người dân di rời do mực nước của các dòng sông tiếp tục dâng cao. Nhiều tuyến đường đang phải đóng cửa, dịch vụ điện thoại di động ngừng hoạt động và một số thị trấn bị cắt điện. Hiện nhà chức trách New Zealand chưa xác nhận có bao nhiêu người thiệt mạng do bão. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa
2: tin, nước này đã mở rộng và tái cơ cấu nhờ đơn vị quân đội để phù hợp với các tình huống an ninh mới. Mặc dù không nêu cụ thể tới các đơn vị và cách thức mở rộng, sau theo cơ quan trên, các đơn vị quân đội đã được tổ chức lại theo yêu cầu của các tình huống mới, cũng như sự thay đổi nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật. Trước đó, giới chức Triều Tiên cũng tuyên bố mở rộng và tăng cường các cuộc tập trận quân sự, hoàn thiện tư thế sẵn sàng chiến tranh để đối phó với các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên mới tổ chức một cuộc diễu bình lớn vào tuần trước, nhân dịp 75 năm, thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên.
3: Tính năng mới mục đích hẹn hò trên hồ sơ Tinder giúp các thành viên tương hợp đúng ý và rút ngắn khoảng thời gian chuyện trò xã giao trong mùa lễ tỉnh nhân. Sau khi thử nghiệm tại một số thị trường chọn lọc, mục đích hẹn hò đã được hơn 50% thành viên thêm vào hồ sơ của họ trên Tinder, khẳng định việc chia sẻ một cách minh bạch là một lá cờ xanh trong việc hẹn hò. Các thành viên Tinder có thể truy cập vào phần cài đặt hồ sơ để chọn mục tiêu tìm kiếm phù hợp từ 6 lựa chọn cho sẵn. Khi sử dụng ứng dụng, các thành viên có thể tìm thấy những đối tượng tiềm năng đã được chọn lọc trên hồ sơ và tạo ra những kết nối phù hợp nhất. Theo thống kê, số lượng cặp đôi tại Trung Quốc có nhu cầu tổ chức đám cưới trong mùa xuân năm nay
2: có xu hướng tăng mạnh. Nhiều công ty cung cấp dịch vụ cưới hỏi tại thủ đô Bắc Kinh cho biết đã phải làm việc xuyên Tết Nguyên Đán vừa qua khi số lượng cặp đôi đặt lịch tư vấn và thuê dịch vụ trọn gói đã tăng cao đột biến. Mùa xuân thời tiết ấm áp được xem là một thời điểm thích hợp để tổ chức lễ cưới. Tại các cửa hàng cho thuê váy cưới hay làm may vét nam cũng chứng kiến lượng đơn đặt hàng tăng chóng mặt, mặc dù thông thường nhu cầu cao nhất là vào tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Dữ liệu từ nền tảng cung cấp dịch vụ METUAN cho thấy, chỉ trong 9 ngày đầu tháng 2, số lượng tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới đã tăng tới 213%. Nhiều cặp đôi cho biết, các khách sạn địa điểm
3: tổ chức tiệc cưới năm nay đã kiến lịch từ nay đến giữa năm. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Năm an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và triển khai chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023. Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đang có sự vào cuộc quyết liệt. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự kiên quyết lập lại trật tự đô thị. Để giải quyết dứt điểm
2: các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kiên quyết xóa bỏ các tụ điểm có tính chất phức tạp ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân trên địa bàn đánh giá đúng thực trạng người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông nhằm đưa ra biện pháp quản lý góp phần kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy công an quận thanh xuân các phòng ban đơn vị thuộc quận các đơn vị phường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như Tổ chức tuyên truyền kế hoạch giao quân thực hiện năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023 bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền bảng hình ảnh nội dung trên pano nô appfic bằng rôn tại các tuyến đường chính của quận. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết
0: đối với công tác
8: quản lý trật tự đô thị vệ sinh môi trường trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi có cái ban chỉ đạo chín bảy
7: phường giao nhiệm vụ của mình chỉ xây dựng kế hoạch đảm bảo các cái phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn chúng tôi cũng một mặt là thứ nhất là tuyên truyền cho trên hệ thống chính trị các khu cư đặc biệt là các hộ kinh
8: doanh nắm được các cái chủ trương các cái kế hoạch quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thứ hai là chúng tôi Nhắc nhở, kỳ kết.
2: Cùng với đó, ban an toàn giao thông tập trung chỉ huy, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, Tổ chức Quán triển triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, quận ủy, ủy ban nhân dân quận, công an quận về việc tăng cường xử lý vi phạm theo trên đề, người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ông Trần Duy Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân chia sẻ:
6: Thế, "Ủy ban phường Khương Trung cũng tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn phường Khương Trung. Ủy ban phường cũng đã ban hành kế hoạch gia quân làm trật tự đô thị, đã xử lý triệt để mai che máy vẩy." hàng quán kinh doanh nâng chiếm về hành lòng đường, đảm bảo cái mỹ quan cho nhân dân đi lại.
2: Việc triển khai đợt cao điểm xa quân nhằm kêu gọi nhân dân trên địa bàn tích cực hương ứng năm an toàn giao thông với trọng tâm, đã uống rượu bia, không lái xe, để mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định của nhà nước từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người dân, đặc biệt là tầng lớp thành tiểu niên và học sinh sinh viên góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn Ông Nguyễn Kiều Hưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phường nhân chính quận Thanh
6: Xuân chia sẻ Công tác quản lý đô thị thì được chú trọng Ban chỉ đạo 197 phường thường xuyên ra quân liên tục vào các ngày trong tuần và các dịp trong dịp lớn, kỷ niệm lớn của trong năm. Tuy rằng là trên địa bàn làm cái địa bàn trọng điểm về cái, cái rất nhiều cái đường giao thông huyết mạch, tuy nhiên thì cũng cơ bản không để xảy ra ách tắc phức tạp.
2: Không chỉ trong đợt cao điểm mà xuyên suốt năm 2023, các đơn vị chức năng của quận, phường tập trung lực lượng xa quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phố, triển khai kiểm tra nồng độ cồn, bố trí lượng tuần tra thường xuyên Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chiến động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tạo một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin tào tạm biệt và hẹn gặp lại!